0: Muito bem, queridos, olha, Eclesiastes capítulo 5, eu leio aqui até o verso 7. Esse texto está falando de adoração, está falando disso que nós estamos experimentando nesse exato momento: culto, adoração. O texto diz assim: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Porque das, dos muitos trabalhos vêm sonhos e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus... Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi por inadvertência. Ou seja, não arruma desculpa, né? Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra? A ponto de destruir? As obras das tuas mãos, porque como na multidão de sonhos, há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Pai Santo, obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler. É um texto tão antigo, mas ao mesmo tempo tão atual, que diz respeito... Ainda aos nossos dias Por isso nós Suplicamos nesse momento que o Senhor Através do teu Espírito Santo Ilumine a nossa mente O nosso coração Dá-nos ouvidos Para te ouvir nessa noite E Abençoa a cada um de nós E esteja também abençoando Aqueles que estão agora em casa Nos acompanhando Pela internet Que o Senhor esteja com cada um é a nossa oração em nome de Jesus. Muito bem. Eu queria que você imaginasse o seguinte: imagine você recebendo uma intimação de um juiz, é, em que você vai precisar se defender das acusações que você está sofrendo. E aí o juiz intima você e você vai se apresentar agora ao juiz. É, eu imagino que você vai de maneira muito cuidadosa, sabendo na presença de quem você está indo. Você vai ser muito cuidadoso, muito cuidadosa. Você vai escolher inclusive as palavras que você vai pronunciar na presença do juiz. Você não vai pronunciar de qualquer jeito. Você não vai pronunciar as palavras conforme ela vem à sua mente. Você vai ser mais polido, mais cuidadoso. Você vai filtrar as palavras. Inclusive o seu temperamento vai ser outro. Se isso é verdade, quando nós nos apresentamos diante de um juiz terreno, eu fico imaginando quando nós apresentamos diante de Deus o justo juiz de toda a terra, que nos convoca, que nos intima também para estarmos na presença dEle para cultuá-Lo. E nessa passagem, Salomão quer nos ensinar a respeito de como nós devemos nos apresentar diante de Deus para cultuá-Lo. E ele diz três coisas para nós nessa passagem. A primeira coisa que ele nos ensina é que nós precisamos é ouvir cuidadosamente a Deus Precisamos ser cuidadosos para ouvi-lo E ele diz isso no verso primeiro Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos A segunda coisa que ele quer nos ensinar é a respeito das nossas palavras Ele está dizendo, olha, seja prudente com as suas palavras e a terceira coisa que ele nos diz é que nós precisamos aprender a cumprir tudo aquilo que a gente promete. Então são três coisas que eu queria compartilhar com os irmãos, é, essa, esse texto dentro dessa perspectiva de culto. E Deus nessa passagem, irmãos, está levando o culto muito a sério, como sempre tudo ele leva a sério, e aquilo não está sendo diferente, ele está levando o culto que nós prestamos a ele de maneira muito séria. E isso é um alerta para muitos de nós, para muitos evangélicos em nossos dias, que são descuidados na maneira como se apresentam diante de Deus em culto solene. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É o alerta, chamando nossa atenção para esse zelo e esse cuidado que nós devemos ter. No entanto, muitos hoje são descuidados, se aproximam de Deus como se é, estivesse se aproximando diante de um amigo, buscando de alguma maneira entretenimento com ele. Um momento para se sentir bem, um momento para descontrair, para... É, se divertir um pouco, outros podem se aproximar diante de Deus, tendo em Deus um grande terapeuta, aliás já tem até livro com esse título, o maior psicólogo que já existiu, no sentido de que há pessoas que só conseguem se aproximar de Deus, porque de alguma maneira vai fazer uma lavagem na sua psique, vai é, melhorar a sua auto-imagem, Pessoas que se aproximam de Deus porque de alguma maneira estão querendo se sentir bem na presença de Deus. Outros se aproximam de Deus como se Deus fosse um gerente bancário. E gerente bancário é coisa muito boa, nós temos um aqui, é, então é coisa muito boa. Mas o problema é quando nós nos aproximamos diante de Deus como se Ele fosse só um gerente para resolver o meu problema financeiro. Aliás, igrejas hoje, elas crescem e lotam, porque todo mundo que tem problema financeiro corre para essas igrejas, porque podem ver nessas igrejas uma solução para o seu problema. Aliás, esse é normalmente um depoimento, um testemunho que muitos nessas igrejas dão. Antes de conhecer essa igreja, eu estava desempregado com muitas dívidas, mas depois que eu entrei aqui, eu arrumei emprego, aliás, eu não sou mais nem empregado, eu só é patrão. Antes eu não tinha nem carro, hoje eu tenho uns três, quatro carros na minha garagem que eu posso escolher qual dia que eu quero sair com um deles. Esse é o discurso, porque eles entendem que quando eles se aproximam de Deus, eles estão se aproximando de alguém que vai resolver os seus problemas financeiros. Ou se aproximam de Deus como um médico, aquele que vai curar a nossa enfermidade. Aliás, tem gente que está afastada de Deus, mas quando alguém fica doente, quando ele mesmo fica doente, ele corre para Deus, porque parece que Deus agora vai resolver e vai resolver o problema de saúde. Ou então, alguém que se aproxima de Deus, entendendo que Deus é um grande namorado. Aliás, a linguagem até é essa, né? meu querido, meu amorzinho o Senhor é a paixão da minha vida, a linguagem até muda um pouquinho que né, se aproximam de Deus porque estão carentes e aí em Deus eles têm a carência afetiva resolvida veja, eu faço essa crítica embora algumas dessas coisas nós podemos nos dirigir a Deus para buscar eu não tenho problema com isso eu não tenho problema de ir a Deus para levar a minha enfermidade ou de ir a Deus para que ele me ajude a lidar com a, um problema de alta imagem não tenho problema de ir a Deus com o objetivo de que eu estou muito sozinho, carente e na minha intimidade com ele ele me preenche eu não vejo problema com isso, o problema é quando é só isso, é só isso e Salomão nessa passagem ele quer chamar a nossa atenção para o fato de que Deus ele é o ser supremo de todo o universo e entrar na presença dele para cultuá-lo exige da minha parte muito temor, muita reverência. Para que a minha adoração, ela seja uma adoração que agrade a Deus, mas ao mesmo tempo preencha a minha necessidade como adorador. E que eu possa então na presença dele adorá-lo, como na conversa dele com a mulher samaritana, adorá-lo em espírito e em verdade. Guarda o teu pé quando entrares na casa de de Deus. E aí, para entrar na presença de Deus eu tenho que ser bastante cuidadoso. Lembrando de Caim que foi oferecer um sacrifício, um culto a Deus e foi rejeitado porque não ofereceu com fé. Lembrando de Nadab e Abiú que morreram na presença de Deus porque ofereceram fogo estranho na presença de Deus, lembrando de Usar que tocou a arca e morreu na hora que tocou a arca, mesmo tendo sido zeloso em não deixar a arca cair, mas errou porque Deus prescreveu, já tinha prescrito de que a arca não podia ser tocada e nem sequer carregada daquela forma. Mas a boa intenção de Usar não foi suficiente para... Desculpá-lo de ter tocado na arca. Deus leva tão a sério isso que naquele momento Zá morreu na mesma hora. Lembre-se de Ananias e Safira? Que deram parte de um dinheiro, dizendo que era tudo? O problema não foi que eles deram parte e deveriam ter dado tudo. Aliás, eles não poderiam, não precisariam nem ter dado tudo. Ou não precisava der na, dar nada. O problema é que eles deram parte como se estivesse dando tudo. E morreram tanta mulher como o marido. Aliás, morreu o marido primeiro e depois morreu a mulher. Um leva o outro para o buraco. Porque Deus leva a sério aquilo que Ele diz em sua palavra. Muita sério. Muita sério. E hoje a gente sabe que há algumas ideias erradas a respeito de culto. Algumas igrejas veem o culto como um momento de entretenimento, culto é um momento gostoso para eu ir e me entreter, é um momento para eu estar com meus amigos, é um momento para eu estar com meu chapa, é um momento para eu estar com as minhas amigas, é um momento para eu ir e curtir aquele momento é verdade que a gente tem amigos, nos curtimos, é um momento de comunhão, é um momento de celebração, mas em nenhum momento, irmãos, Deus estabeleceu um culto para me agradar. Não que o culto não tenha que me agradar, não é isso, entenda minha ênfase, é que o culto não tem esse objetivo, eu não preciso inserir elementos no culto para poder agradar a mim ou agradar o outro, Culto não é, por exemplo, espaço de dança. Não é momento de dança. Em nenhum momento da Escritura, Deus estabeleceu dança dentro do culto. Nós podemos dançar? Lógico. Já saí aqui com alguns presbíteros para dançar. Não fizemos isso já? Não tem problema com dança. O problema é que eu não posso inserir dança no culto. E tem dança, e tem dança também, né? Tem dança, tem dança. Eu não fui dançar funk, por exemplo. Diferente, não fui dançar nada que ridicularizasse a pessoa de Deus. Mas culto não é momento de entreter ninguém, culto não é momento para eu colocar gente aqui dançando, fazendo malabarismo aqui na frente, culto não é momento de teatro, sou conta teatro? Não, também não sou conta teatro, tem lugar para teatro. A gente tem espaço para teatro, o problema é que no culto, no ambiente de culto, não tem essas coisas. O culto ele tem que ser exatamente aquilo que Deus prescreveu que deve ter no culto. E eu não posso em nenhum momento estabele... é, ultrapassar os limites que ele estabeleceu. E quando eu entro na igreja para adorar pensando que é um momento de entretenimento para eu me divertir, eu estou desagradando a Deus. Eu não estou guardando o pé na hora de entrar nessa igreja. Aliás, eu já preguei numa igreja que tinha até vendedor de pipoca dentro da igreja. O pessoal entrando na igreja igreja vendendo. E aí tinha lá de fora, lá de fora tinha o, o, o pipoqueiro e com... Bacon, fritando bacon, imagina o cheiro da pipoca com bacon lá fora, entrando no ambiente da igreja. Aí tinha gente que parava de adorar, ia até a porta, comprava a pipoca e entrava. E tinha aquele que pediu, não foi buscar o pipoqueiro, entrava na igreja distribuindo a pipoca. Eu fui pregar numa igreja, não presbiteriana, não era presbiteriana, mas eu fui pregar numa igreja que tinha isso. E você sabe que eu não estou exagerando. Não estou exagerando Agora tem um outro equívoco do culto Que é o formalismo Tem gente que acha que só porque é muito formal também está adorando O formalismo Ele está presente quando Eu estou tão acostumado Tão acostumado a ir à igreja para adorar Que eu não percebo a diferença mais na adoração quando todo mundo levanta, eu levanto. Quando todo mundo senta, senta. Se pedir para ajoelhar, eu ajoelho. Se pedir para levantar, eu levanto. Se pedir para bater palma, eu bato palma. E eu vou nesse formalismo, fazendo de maneira repetida tudo aquilo que está sendo feito. Mas eu não percebo esse momento de culto a, e de adoração a Deus. Eu simplesmente participo de um ritual mas o meu coração está longe, muito longe. Veja que o formalismo ele pode ser tão prejudicial para o meu culto a Deus quanto o entretenimento. Agora, há um outro problema, eu não sei se você vai concordar comigo, é, mas tem gente que diz assim, Pastor, é o seguinte, eu acho que eu nem preciso ir na igreja para adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus de qualquer lugar. Eu posso adorar a Deus na minha casa, eu posso adorar a Deus no meu trabalho. Aliás, pastor, a vida é um culto. Bom, há um probleminha aqui. É bem verdade que Jesus nos ensinou em, em João capítulo 4, nós lemos aqui no início do culto de que nem nesse monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade Salomão está aqui destacando em Eclesiastes 5 o templo de Jerusalém era a casa de Deus com a vinda de Jesus Cristo a gente não tem mais necessidade de ir ao templo de Jerusalém, a casa de Deus. Aliás, nós não temos nem necessidade mais de oferecer sacrifícios de animais. Porque com a vinda de Cristo, tudo isso foi cumprido. Tudo isso foi cumprido. Mas o princípio de que eu preciso me reunir em assembleia para cultuar a Deus, isso ainda permanece. E essa assembleia ela pode estar aqui? Como essa assembleia pode estar na minha casa? Como essa assembleia pode estar num hotel? Como essa assembleia pode estar em praça pública? O princípio permanece. Agora há o princípio do dia da semana. E aí eu preciso lembrar aos irmãos que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. E a igreja, a partir da ressurreição de Cristo, passa a se reunir todo primeiro dia da semana para cultuar a Deus. Eu não sei se você já percebeu isso, mas nós começamos a nossa semana com culto. Mas pastor, a semana não começa amanhã? Não, amanhã é segundo dia da semana. Segundo dia, amanhã é segunda feira. Hoje é o primeiro dia da semana. Nós estamos reunidos em cumprimento aquilo que o Novo Testamento começa a estabelecer para nós, que no primeiro dia da semana a igreja se reunia para cultuar a Deus. Para cultuar a Deus. De maneira de maneira que eu posso sim adorar a Deus em qualquer lugar, desde que esse qualquer lugar Reúna a Assembleia no primeiro dia da semana para culto. Por isso que está sendo tão sofrido para alguns de nós, de que a gente precisa ficar em casa e não pode vir à igreja. Hoje nós estamos aqui com 38, 40 pessoas, que é o nosso limite, é o protocolo. E toda vez que eu tento mudar o protocolo, a equipe de... a comissão de crise da igreja não deixa... Está aí, tá aí o pessoal, não, pastor, não pode, tem que esperar, vamos aguardar. Então é esse o protocolo, então estamos seguindo o protocolo. Agora, quantos que estão agora nos acompanhando pela internet que gostariam e precisariam estar aqui, mas não podem? Aí sempre lembrando, aqueles que estão em casa, aqueles que estão em casa nem sempre estão adorando, mas estão participando do culto que está acontecendo aqui agora. Porque cultuar precisa, a gente precisa estar presente no culto anterior. Eu disse que nós podemos passar a vida inteira tendo estudo bíblico pela internet, reunindo-nos aplicativos, quaisquer que sejam eles. Mas nós não podemos cultuar a Deus através de um aplicativo. Nós precisamos estar presentes presentes Na presença de Deus, guardando o nosso pé na presença dEle para cultuá-Lo, para adorá-Lo. Então nós iniciamos a nossa semana hoje, o primeiro dia da semana, cultuando a Deus. E preparando e pedindo a benção de Deus para toda a nossa semana. Então a primeira coisa que Salomão diz aqui é guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar para ouvir é melhor do que é oferecer sacrifício de tolos Pois não sabe que fazem mal Agora o versos 2 e 3 Não te precipites com a tua boca Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus Porque Deus está nos céus e tu na terra Porém sejam poucas as tuas palavras Porque dos muitos trabalhos vem sonhos e do muito falar, palavras nésseis. Quando você passa muito tempo fazendo uma coisa durante um dia, quando você vai dormir, você não sonha com aquilo? Não é interessante isso? Você passa o dia inteiro estudando para a prova que você vai fazer no dia seguinte. Você passa o dia inteiro estudando, rabiscando, rascunhando, fazendo anotações o dia inteiro. Aí você vai dormir se preparando para a prova no dia seguinte. O que, que acontece? Você sonha fazendo provas, você sonha com números, você sonha com aquilo que você se envolveu o dia inteiro. Isso é muito frequente comigo, não sei se com você, às vezes eu estou em uma reunião do presbitério, aquela reunião que começa às 8 da manhã, vai até 11 horas da noite, e eu saio da reunião, vou para casa, tomo um banho, como alguma coisa e deito. Quando eu deito, eu estou discutindo no parlamento, estou discutindo, eu estou falando, porque dos, do muito trabalho, diz aqui, né? Dos muitos trabalhos vem o um sonho. Olha que coisa interessante, isso não é nada novo. Não foi Freud que descobriu isso aqui, foi Deus que já disse aqui, ó. Dos muitos trabalhos vem os um sonhos. E do muito falar palavras nessas. Minha avó falava assim, quem fala muito dá bom dia para cavalo. Essa é a versão atualizada, né? Quem fala muito dá bom dia para cavalo. E aí Deus está aqui dizendo para nós, ó. Em momento de culto a gente precisa... Tomar muito cuidado com as nossas palavras, com aquilo que a gente fala. A gente tem que cultuar com inteligência. Às vezes a gente canta alguma coisa e a gente não percebe que a gente canta. Tem coisa que eu estou cantando aqui, eu falo, Jesus, deixa eu pensar um pouquinho se eu posso dizer isso. Ou tem gente que canta assim com aquela paixão. No fragoso alcantil, na amplitude celeste... Se você perguntar para ele o que é fragoso ao cantil, ele não vai saber dizer. Não é? Porque está dizendo algo, canta, é bonito, mas não sabe. Ou às vezes até ora. Até ora. Fiquei sabendo de uma pessoa que o pastor pediu para o fulano de tal orar e ele foi orar pelo sermão que o pastor ia pregar. Aí ele orou com tanto entusiasmo e falou, Senhor, enche o teu, o teu servo agora de concupiscência do alto. Olha o que o cidadão pede, concupiscência do alto. O que ele entende por concupiscência? Olha, vamos tomar cuidado com as nossas palavras, é isso que ele está dizendo. Sejam poucas as suas palavras, porque Deus leva tão a sério isso. E eu vi uma história interessante, foi contada pelo reverendo Jorge Canelis alguns anos atrás, e ele falou que tinha um, um cidadão na igreja, que o cidadão, ele era problemático na igreja, dava problema na igreja, dava problema para o pastor, para o conselho, ele era um problema na igreja. Todo mundo sabia que ele era problemático. E naquele dia, ele orou na igreja, Orou no microfone, orou em alto e bom som, dizendo, Senhor, soberano, Criador dos céus e da terra, essa igreja precisa crescer, Senhor, então tira, tira, Senhor, do meio dessa igreja, aquele que atrapalha, atravanca essa obra. No dia seguinte, o corpo dele estava sendo velado naquela igreja. Irmãos, a gente pode até numa roda de amigos falar bobagem, mas na hora de culto, dizer algumas coisas para Deus, a gente tem que pensar muito bem. Salomão está dizendo aqui: sejam poucas as tuas palavras, porque senão você vai dar bom dia para cavalo. Cuidado, não seja tolo, não seja necio. E aí a terceira coisa nessa passagem, verso 4, ele diz assim, quando a Deus, quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. A segunda vez que aparece essa expressão, tolos, né? Deus não se agrada de tolos. Deus não se agrada de tolos que não param para ouvir na hora do culto, Deus não se agrada de tolos que também não cumprem os seus votos. Falou demais e agora não quer cumprir. Aí ele diz assim, quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem digas, depois, diante do mensageiro, de Deus que foi Inadvertência, não arruma desculpa, porque a razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Outra coisa muito séria aqui, irmãos, nessa passagem, a terceira coisa que eu queria ver com vocês é que Deus está aqui dizendo, Salomão está aqui dizendo que o adorador que fez votos, ele precisa cumprir os seus votos. Fazer voto é uma coisa muito séria. Isso era muito comum nos tempos bíblicos, os votos. Agora tinha votos sábios e bem feitos e tinha votos tolos. Um voto bem feito é o voto de Ana, por exemplo. Ana queria ter um filho, orou ao Senhor, pediu um filho e fez um voto, Senhor, se me deres um filho, um filho varão, eu o devolverei, devolverei ao senhor para que possa servi-lo todos os anos de sua vida. E Ana depois cumpriu o voto, entregou Samuel para Deus. Agora teve o voto tolo de Jefté: oh, Eu quero ganhar essa guerra aí, senhor. Se eu ganhar, então a primeira pessoa que entrar pra, pra, da porta da minha casa para dentro, eu vou oferecer em sacrifício. Olha que tolice, né? Falou demais e falou bobagem, né? E aí a gente sabe o final triste da história de Jefté, quando Jefté teve que sacrificar a sua própria filha. Então nós precisamos pensar que se a gente fez um voto, a gente precisa cumprir os nossos votos. É melhor que não faça, mas se fez tem que cumprir. É isso que Salomão está aqui é, nos ensinando. E eu quero lembrar os irmãos de alguns votos que... Nós já fizemos na vida aqui, eu já fiz e você já fez. Eu já fiz o voto, por exemplo, na ordenação ao Ministério Sagrado há 30 anos atrás. Foi na Igreja Presbiteriana da Vila Maria. E tinha pelo menos umas 800 pessoas, 800 pessoas presentes naquele culto para participar daquele ato solene de ordenação onde eu levantei a minha mão perante todos e na presença de Deus e eu votei diante de Deus fidelidade à Escritura Sagrada. Esse foi um voto. E tenho procurado cumprir esse voto nesses últimos 30 anos da minha vida. Alguns aqui já fizeram voto de casamento. E eu lembro quando fiz o meu voto... Na presença de Deus para Jamile E eu lembro também os votos que a Jamile fez para mim Eu escrevi os votos para ela Falei, você tem que ler tudo isso aqui lá na hora para mim Estou brincando Ela fez isso por espontaneidade mesmo Mas eu lembro dos votos que eu fiz E alguns aqui vão fazer E eu disse para ela Querida, eu prometo diante de Deus Que eu vou amar você Eu prometo diante de Deus Que eu vou cuidar de você eu vou ser fiel a você, eu vou zelar por você, eu vou amar você em todas as circunstâncias e só a morte vai poder nos separar. Isso não é voto? Você sabe que um dos grandes problemas que muitos casais enfrentam é porque esquece dos votos que fizeram no casamento. Eu lembro da primeira briga que eu tive com a Jamile, a gente tinha voltado da lua de mel, acho que era no primeiro, segundo mês de casamento, e eu briguei com ela, não lembro, não sei o que, que é, eu briguei com ela, nós ficamos brigados, e naquela noite que a gente estava brigado, muito, eu estava muito bravo com ela, eu fui deitar, e nem dei boa noite, eu deitei e virei as costas para a parede, me virei para a parede e virei as costas para ela. Nem boa noite, não queria papo com ela, queria papo. E aí ela foi até a televisão, foi até o videocassete, naquela época tinha vídeo cassete, né? E ela pegou a fita cassete, a fita VHS, e colocou lá no aparelho, ligou e aumentou o som. E ela avançou a fita, ela foi avançando a fita, cerimônia de casamento. A cerimônia de casamento, de culto. E ela avançou a fita, e parou onde eu estava na presença de Deus e na presença dela fazendo os votos. E ela aumentou o som, eu cobri a cabeça, coloquei o travesseiro na cabeça. E ela aumentou ainda mais, tinha, tinha um homo titer, aumentou o som. E, e eu ouvindo, eu prometo que eu vou cuidar de você, eu vou amar você em todas as circunstâncias. muitos problemas que a gente tem no casamento é porque a gente esquece que prometeu e não estamos querendo cumprir os votos isso é sério votos que a gente que alguns fizeram na hora que foram recebidos como membros da igreja irmãos a gente não brinca de culto a gente não brinca de recepção de membros de batismo de profissão de fé mas alguns, aliás alguns não todos que estão aqui Acredito que fizeram os votos, o voto de fidelidade a Deus, o voto de compromisso com a igreja, o voto de ler a Bíblia, o voto de orar, o voto de, de entregar o seu dízimo e sua oferta na igreja, de ser fiel na contribuição, de ser fiel no testemunho cristão. Peraí, a gente prometeu isso lá atrás. Ou acha que os votos são votos para tornar a cerimônia bonita? E terminou a cerimônia, esquece tudo? Não. Isso é muito importante. Quando um, um advogado se forma, faz votos. Diante de toda a turma e do, do corpo diretivo da universidade, faz votos. Aliás, todas as profissões têm o um juramento. O político faz voto. Qual o problema nosso com o político? O é que ele esquece que ele fez? Votos. Voto não é para nos escravizar. Voto é para abençoar a nossa vida e abençoar a vida da sociedade. Quando eu estou cumprindo os meus votos, eu estou honrando. Eu estou honrando a Deus com os meus votos. Agora tem gente que faz voto tolo. Eu mencionei no nosso primeiro culto. Eu já vou caminhando para o encerramento, mas tem gente que faz voto tolo. Senhor, exemplos, né? Olha alguns exemplos que eu notei. Depois se você tiver algum exemplo, você me manda pela, pelo WhatsApp depois. Senhor, se me deres um cônjuge, se eu conseguir casar, arrumar uma mulher bonita, um homem bonito, se me deres um cônjuge, eu prometo que serei o homem mais casto, mais puro da face da terra. Se eu só me der uma mulher bonita para casar, eu nunca mais vou olhar para nenhuma outra mulher. Pode me arrancar um olho se eu olhar. Se eu conseguir passar nessa prova, nesse exame, eu prometo que nunca mais vou mentir na minha vida. Ou, se meu filho passar de ano, aliás, nessa pandemia acho que vai passar todo mundo, né? acho que não vai, vai ser difícil as escolas reprovarem. Mas se meu filho passar de ano, eu prometo, eu prometo que eu vou me dedicar muito mais aos trabalhos da igreja. Ou, se eu conseguir um emprego, Senhor, um aumento, estou precisando de grana. E se eu conseguir uma promoção no meu trabalho, se eu passar... De gerente, gerente 3 para gerente 1 e ter um aumento de salário bom, eu prometo que eu não vou só dar 10% de dízimo, eu vou dar 30% de dízimo. Veja, você acha que essas pessoas vão conseguir cumprir esses votos? A gente não precisa fazer esses votos agora. Pense bem: se você fizer, não seja tolo. Precisa cumpri-los, né? Eu falei na, no culto anterior a promessa que alguém já está fazendo: se eu conseguir perder uns quilinhos, né? Porque nessa pandemia todo mundo ganhou, com exceção de um ou outro aí que perdeu, mas todo mundo ganhou um pouquinho de quini. Se eu conseguir perder, Senhor, esses 10 quilos que eu ganhei nessa pandemia, se eu conseguir perder, eu nunca mais vou num rodízio de pizza, eu nunca mais vou entrar numa churrascaria. Eu, meu, eu prefiro entrar na churrascaria e ganhar mais 10 quilos. É. Mas o que Deus está dizendo aqui é que eu preciso, eu preciso cumprir os meus votos. Sem demora e sem desculpa, eu preciso cumprir, portanto, os meus votos. Deixa eu terminar dizendo o seguinte... Penso que todos nós já fizemos aqui votos e alguns de nós não estamos conseguindo cumprir esses votos. E a Bíblia nos diz que um dia nós vamos estar na presença do justo juiz e nós vamos ter que dar conta de todas as palavras que nós proferimos. De todas as palavras frívolas que nós proferimos. Eu penso, irmão, será que, quem é que vai conseguir sair da presença do justo juiz de maneira justificada porque conseguimos cumprir todos os nossos votos? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Por isso que nós precisamos de uma pessoa que já cumpriu todos os votos por nós. Nós precisamos de Jesus, Jesus que fez o maior de todos os votos. O voto de ir à cruz e lá na cruz ele se entregar, se sacrificar para perdoar todos os votos que eu fiz e não consegui cumprir. Todos os meus pecados, todas as minhas mazelas. Inclusive me perdoar pelos momentos em que em ato de culto eu tentado olho no celular com desculpa de olhar na Bíblia e acabo olhando no zap para ver se chegou alguma mensagem. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Para sermos adoradores em espírito e em verdade, nós precisamos de Jesus. Ele que cumpriu todos os votos. Ele que foi perfeito na sua vida como um adorador. Que em tudo o que ele fez, ele conseguiu agradar a Deus. E eu e você podemos ir a Jesus. Se você ainda não tem Jesus Cristo como seu salvador pessoal, então você precisa de Jesus. Porque um dia você vai receber uma intimação. Para comparecer diante desse justo juiz. E a menos que você seja defendido pelo advogado que é Jesus Cristo, você não vai ser absolvido de todas as palavras tolas, frívolas, votos que foram feitos e que não conseguimos cumprir. Por isso nós precisamos de Jesus, nós precisamos dele. E ele fez um voto, e o voto que ele fez foi um voto que o levou inclusive à cruz, para lá na cruz morrer e se sacrificar por mim e por você. E hoje à noite nós temos aqui a Santa Ceia, um momento tão precioso em que a gente vai poder relembrar disso, de que isso foi feito para mim e para você, para que a gente pudesse desfrutar desse momento de adoração, Imperfeita ainda como é, mas agradável a ele por causa do sacrifício que ele fez. Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, rua Homero Salles, 1014, Parque São Domingos.